0: zu Fuß zuhören Vogelsberger Wege Orte und Menschen mit Mo Krüger ein Projekt von Travogelsberg. Ich lade dich ein mit mir auf den Weg zu kommen mit Neugier im Gepäck Wir wandern zwischen Orten im Vogelsberg Natur Gestein Architektur und Ruinen Wollen Menschen begegnen ihren Stimmen lauschen Wege, Flüsse, Grenzen überschreiten, den Pfaden ihre Geheimnisse entlocken. Folge 3 Aufgeben oder durchbeißen Wanderung von Homberg-Ohm nach Romrod. Alles begann mit einem Kind im magischen Baum und endete mit Kassenpiepsen und Autolärm. Dazwischen wurde ich auf dieser kräftezehrenden Wanderung durch die Augusthitze unerwartet mit großen Hindernissen und noch größeren Fragen konfrontiert. Eine Erzählung über Freiheit, Demut und das Recht auf den eigenen Weg. Meine siebenjährige Tochter hat noch Sommerferien und sitzt deshalb mit im Auto, als mein Mann mich am späteren Morgen eines sonnigen Donnerstages nach Homberg fährt. Wir alle sind ein bisschen aufgeregt. Meine Große freut sich besonders darauf, in der alten, hohlen Linde vor der Schlossmauer zu klettern. Dort angekommen, nehme ich ihre Stimme im Inneren des Stammes auf, weil sie gerne auch mal Teil einer Podcast-Folge sein möchte. Wo bist du denn jetzt hier gerade? In
1: einem ganz alten Baum.
0: Und wie alt ist der?
1: Tausend Jahre alt.
0: Wie findest du den? Cool.
1: <lacht> Kann man drin ganz gut klettern.
0: Bist du schon geklettert, ne? Mhm. Bis ganz nach oben.
1: Ja.
0: Kannst du mal klettern? Ja. So. Erzähl mal. Wo kletterst du
1: hin? Ganz oben hin.
0: Vielleicht sagt die Linde dir ja, was du mir wünschen sollst.
1: Ich weiß noch, was ich
0: mir soll. Okay. Kannst du es runterrufen?
1: Eine gute Wanderung, viel Glück und dass der Glücksbringer Glück bringt.
0: Dankeschön. Der Glücksbringer ist ein kleiner Plüschigel, so groß wie ein Ei, der bereits in meinem Rucksack sitzt. Als die beiden sich verabschieden, um Gummistiefel kaufen zu gehen, versuche ich mich bewusst an den Moment zu erinnern, als ich im April diesen Jahres am Ende der Wanderung von Mücke in stiller Freude genau an diesem Ort den Hang des Schlossberges hinab auf die vielen Fachwerkhäuschen und in die Ferne blickte. Zwischen jenem und diesem Augenblick liegt nicht nur ein Sommer, für mich persönlich eine ganze Welt. Ich bin nicht mehr dieselbe, die hier vor der Schlossmauer steht. Auch die Apfelbäume vor mir sind nun dicht belaubt und schwer mit Früchten behangen, der feuchte Rasen darunter bereits mit vielen faulenden Äpfeln gesprenkelt. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Passend zu diesem Anblick liegt der süßlich strenge Duft der Biomüllabfuhr, die sich teilweise rückwärts die engen Gassen hochschiebt, in der Luft. Begleitet von den vertrauten Geräuschen des Fahrzeuges, die in mir immer eine gewisse Wachsamkeit erzeugen. Haben wir die Tonnen rausgestellt? Ich will hier eigentlich gar nicht weg. Doch meine neuerdings häufiger drückende Blase ist genug Motivation, um loszugehen, weil mein Weg mich bald in den Wald führen wird. Der nächste Ort, wo ich unkompliziert pinkeln können werde. Am Fuße des Schlossberges überquere ich die völlig verstopfte Zufahrtsstraße. Etliche PKWs und LKWs warten mit laufendem Motor darauf, dass sich etwas bewegt. Es muss wohl an einer Umleitung liegen. Ich passiere das Homberger Freibad, das geöffnet zu sein scheint. Das könnte vielleicht der letzte Tag der Saison sein, denke ich mir. Ab morgen sollen die Temperaturen stark sinken. Beim Betreten des Waldes begrüßt mich ein Schild. Betreten auf eigene Gefahr. Unter der Schrift eine Comiczeichnung mit einem Erwachsenen und einem Kind, die mit erschrockenen Gesichtern unter fallenden Ästen stehen. Der Wald. Ein gefährlicher Ort? Ich fühle mich gerade eher so, als würde ich Zuflucht und Frieden finden. Nicht nur, weil ich mich endlich im Gebüsch erleichtern kann. Dennoch weckt der Wald in mir in der Regel schon eine gewisse Wachsamkeit und auch jetzt fange ich intuitiv an zu singen, um alle Waldbewohner über mein Dasein zu informieren. Prompt entdecke ich zwei Hirschkühe, die circa 20 Meter entfernt vom Weg zwischen den Bäumen stehen. Ich muss an den Spruch denken, wenn du nicht willst, dass Tiere sich wie Beute verhalten, verhalte dich nicht wie ein Jäger. Also spaziere ich singend, entspannt und ruhig vorbei. Die Tiere schauen mir bloß nach. Über weichen Nadelboden wandere ich an der Hartschlucht entlang, bis ich die Straße fast nicht mehr hören kann. Im Vergleich zum Frühling ist der Wald nun stiller, bis auf den Verkehrsraum über seinen Wipfeln. Ich gehe weiter, habe aber mit Kreislaufproblemen zu tun. Meine Ohren rauschen teilweise, ich höre schlecht, muss mich alle paar Meter vorbeugen, sodass wieder genug Blut im Kopf ist. Ich muss langsame und kleine Schritte machen, übe mich in Demut. Noch weiß ich nicht, welch große Bedeutung sie wenig später bekommen wird. Aus dem Wald heraus trete ich auf eine Landstraße, die komplett verdreckt ist. Als ein Lastwagen vorbeifährt, muss ich die Augen schließen und die Hand vors Gesicht halten, um mich vor der Staubwolke zu schützen. Meine Route führt mich wenig später wieder auf einen Waldweg und ich wundere mich, wie dicht dieser bewachsen ist. So als würde er gar nicht mehr genutzt, geschweige denn gepflegt werden. Irgendwann türmt sich vor mir ein riesiger Erdwall auf und der Weg endet einfach. Ich hasse es, wenn das passiert, wenn Karte und Umgebung einander plötzlich nicht mehr entsprechen. Die Geräuschkulisse bestätigt meine Vermutung, dass ich auf eine Baustelle gestoßen bin. Meine App, mit der ich die Route geplant hatte, scheint nicht aktuell genug gewesen zu sein. Auf der Karte waren zwar Baustellenzeichen vermerkt, aber die Wege waren noch vorhanden. Ich gehe ein Stück den Wall entlang, doch das Vorankommen wird immer schwieriger, weil große Steinbrocken unter dem hohen Gras liegen. versuche mich von Google Maps navigieren zu lassen. Ich werde in den dichten Wald hineingeführt, wo der Internetempfang irgendwann versagt. Ab da irre ich umher, glaube kurz anhand eines trockenen Bachbettes zu erkennen, wo ich bin, dann wieder Orientierungslosigkeit. Es geht auf und ab, ich atme schwer. Ich lasse mich erschöpft auf einem modrigen Baumstamm nieder und da ist er. Ein Moment des Friedens. Kurz vergesse ich meine Lage, blicke umher, sehe verschiedenste Pilze. Einzelne Blätter regnen von oben durch einen Fächer von Sonnenstrahlen herab. Magie und Ruhe. Hier gibt es keine Zeit, kein Ziel und keinen Weg. Mir kommt der beruhigende Gedanke, Irgendwann werde ich hier definitiv rausfinden, selbst wenn ich dafür komplett wieder zurücklaufen muss. Also nehme ich ein paar tiefe Atemzüge und schlage mich weiter durch, gebückt wegen der niedrigen Äste überall. Schließlich sind es, ironischerweise, die Geräusche der Baustelle und die von fahrenden LKWs, die mir die entscheidende Orientierung geben. Ich trete endlich wieder auf die Straße, Fast genau an der Stelle, wo ich sie vor einer gefühlten Ewigkeit verlassen hatte. Mir ist heiß. Ich ziehe meinen Hut ab, er ist voller Spinnweben. Meine Hose übersät von kleinen Kletten. Ein paar hundert Meter die Straße runter parkt ein LKW. Der Fahrer macht offensichtlich Mittagspause. Hallo. Entschuldigung, wissen Sie, wie ich nach Maulbach komme? Okay, alles klar. Aber wenn ich da weitergehe, komme ich auf eine Straße? Ja. Okay. Wunderbar. Danke. An der Landstraße lasse ich mich unweit des durchgestrichenen Schildes, das normalerweise den Weg nach Maulbach anzeigt, auf dem Boden nieder. Ich sehe ein weiteres Schild, das die Entfernung nach Homberg angibt. Drei Kilometer. Nur drei Kilometer habe ich bisher zurückgelegt und fühle mich bereits wie am Ende. Ich habe mein Telefon, dessen Akku bei dem Waldinternet so stark gelitten hat, in der Hand, bin kurz davor, mich abholen zu lassen. Doch nach einer Banane entschließe ich mich ein letztes Mal, die Karte zu studieren. Es wird klar, kein realistisch langer Weg führt an dieser langgezogenen Baustelle vorbei. Trotz regt sich in mir. Irgendwie muss ich doch darüber kommen. Ich versuche es weiter und folge einem Waldweg etwas weiter südlich. Ich genieße es, wieder in einen guten Schrittrhythmus zu kommen. Auf einer Bank der Vogel- und Naturschutzgruppe Maulbach mache ich Rast. Zuversicht keimt in mir auf. Doch schon ein paar Meter weiter stoße ich auf ein weiteres unüberwindbares Stück Baustelle. Wie viel Kraft habe ich noch? Eins ist klar, mich nochmal im Wald verlieren darf nicht sein. Doch dann sehe ich, dass da eine große Weide ist, die länger an der Baustelle entlang führt. Ich entscheide mich ein letztes Mal nach einer Möglichkeit zum Überqueren zu suchen und finde sie auch. Die tiefe Baustellengrube erhebt sich ca. 100 Meter weiter südlich auf eine Ebene mit der Wiese. Und zu meinem Glück entdecke ich auf der anderen Seite eine Stelle, wo der alles begrenzende Bauzaun tatsächlich umgekippt im Gras liegt. Meine Chance. Ich warte ab, bis ein Baustellenfahrzeug vorbei donnert und renne mit einem Adrenalinschub rüber. Ich fühle mich so, als würde das Ganze in Zeitlupe passieren. Wie in einem Actionfilm, wo die Heldin in letzter Sekunde über einen unüberwindbaren Abhang springt. Was für ein Triumph. Diesen Kampf habe ich gewonnen. Ein Feldweg führt mich direkt nach Maulbach, das in seiner Mittagsruhe zu dösen scheint. Ich habe Schwierigkeiten, wieder auf meine Route zu finden und stehe länger an einer Straßenecke. Zwei Landschaftsgärtner sprechen mich im Vorbeigehen an. Als ich mein Ziel erwähne, stöhnen sie laut, Ui, kratzen sich am Kopf und deuten in die komplett andere Richtung, als meine Wanderroute vorschlägt. Mir wird klar, sie denken wie ein Auto. Doch dann schaltet sich ein älterer Herr, vor dessen Haus wir stehen, ein und erklärt mir souverän den Fußweg, der erst übers Feld und dann durch den Wald führt. Seine Stimme ist außergewöhnlich ruhig, seine Augen schmale Schlitze. Eine Aura wie die von Clint Eastwood. Er denkt zunächst, dass ich auf der Suche nach dem Vogelsberger Dialekt bin.
1: Aber richtige Dialekt habe ich nicht, das ist jetzt...
0: Sie haben keinen Dialekt? Das ist kein
1: Vollspäht Dialekt. Ja, ich, ich
0: sammle auch keinen Dialekt. Daraufhin lässt er sich zögerlich, aber zugewandt auf ein Gespräch mit mir ein.
1: Ich heiße Erich Naumann. Ja. Und Sie sind gebürtig aus Maulbach? Und ja.
0: Und wie, warum sind Sie in Maulbach geblieben Ihr ganzes Leben?
1: Weil ich eine in Hombech hatte mhm. und dann mit meiner Frau man Frau ist hierher geheiratet. Dann bin ich hier geblieben, weil ich das Haus von meinen Eltern geerbt habe.
0: Und mögen Sie Maulbach? Ja, ja. Was ist daran schön?
1: Oh, schön. Ich, bin, ich lebe schon immer hier in Wasserhausen. Ich kann mir nicht vorstellen, war das zu leben. Genau.
0: Ist schön ruhig hier, ne? Ja. <lacht> Wie würden Sie den Vogelsberg beschreiben? Was, sind das, was ist das für ein Ort? Was sind das für Menschen, die hier leben?
1: Na, Vogelsberg. Und von hier aus kennen Sie auch schon mal ein Stück Holz, aber oh, das ist noch weit weg hier.
0: Können wir da schon was sehen?
1: Ja, wenn wir Glück haben.
0: <lacht> ah, viel Windkraft. Ist,
1: ja, nee, ist schlecht heute. Wenn Sie hinter dieser, wo diese oh, die, äh, Strafstockpleitung und da dahinter, wenn es hell klar ist, dann sieht man den Turm, vom spricht, da ist ein, ein Fernsehturm. Der hohe schon. Ja.
0: den sieht man von hier?
1: Ja, nur den Turm, weil der ja. ziemlich hoch ist. Wahnsinn. Aber wie gesagt, da muss wirklich klar sein. Und heißt immer, wenn's, wenn man den Turm sieht, dann gibt es schlechtes Wetter. <lacht> Obwohl heute sieht man gar nicht hier.
0: Vielleicht, ja, soll aber wieder so, schlecht werden. Soll es
1: schlechter werden, ja.
0: Ja, der Sommer scheint so ein bisschen vorbei, langsam. Heute so der letzte Tag. Ja. Und die Menschen im Vogelsberg, was sagen Sie zu denen? Ach,
1: das kann ich. Das sind bestimmt 40 Kilometer von hier im Vogelsberg. Das kann ich jetzt Ihnen nicht sagen, wie die sind hier.
0: <lacht> Aber die Maulbacher,
1: wie sind die so? Ach, die sind alle in Ordnung, ja. Weil wir haben jetzt, wie gesagt, am Hof Vogelsberg, das sind bestimmt 40 Kilometer. Wir fahren auch jetzt mehr schon im Raum marburg hier hinten.
0: Da fühlen Sie sich mehr verbunden? Ja, mhm. ja. ja, ja. Ja, das ist näher dran schon, ne? Ja,
1: weil meine Frau auch in Richtung Marburg ist.
0: Okay. Für mich ist es interessant, dass er sich nicht als Vogelsberger identifiziert. Für ihn ist der hohe Vogelsberg der Vogelsberg. Von Erich nehme ich eine Portion Ruhe und Frieden mit. Auch weil ich nun sicher wieder auf meiner geplanten Route bin. Was für ein Glück, wenn Karte und reale Umgebung übereinstimmen. Auf dem Feld hinter Maulbach muss ich meinen Hut festhalten, so stark weht der Wind nun. Auch der Blick in die Ferne verdeutlicht, wie windkräftig diese Region ist. Ich zähle 49 Windräder, die ich am Horizont sehen kann. Und dann, dazwischen, ganz klein, der Fernsehturm des Hohrotskopfes. Ich muss grinsen. Erich hatte doch recht mit seiner althergebrachten Faustregel über den Zusammenhang von Wetter und der Sichtbarkeit des Turmes. Ich schreite über trockenes Heu und Stroh. Um mich herum ist alles abgeerntet. Die Felder ruhen in Braun und Beige. Einzig der Mais hält die Stellung, wartet noch auf seinen großen Moment und flüstert unterdessen seine Windgeschichten von Geduld und Einsamkeit. Trotz des Windes brennt die Sonne von oben gnadenlos. Als ich komplett verschwitzt den ersten Schatten des Waldes erreiche, mache ich an Ort und stelle Rast auf dem Boden. Schon nach ein paar Minuten nähert sich ein älteres Ehepaar mit Hund. Er mit Walkingstöcken, die er wie eine Maßnahme zur Sturzprophylaxe und weniger wie ein Sportgerät wirken. Sie hält den Hund an der kurzen Leine. Ich rücke ein wenig zur Seite, um ihnen ein Vorbeigehen zu ermöglichen, doch sie bleiben ein paar Meter entfernt stehen, grüßen mich schüchtern und fragen, auf Wanderschaft, was ich bejahe. Sie erklären, dass sie sowieso immer nur bis zu diesem Waldrand gehen und nun einfach kehrt machen werden. Mich rührt es irgendwie, nun von ihrem privaten Spazierritual zu wissen. Die Macht der Gewohnheit verbindet uns alle, auch für mich gehört anfangs jedes Mal eine gehörige Portion Willenskraft dazu, mich auf gänzlich unbekannte Wege zu begeben. Doch sobald der erste Schritt getan ist, erfasst mich auch schon der Rückenwind der Abenteuerlust. Sie winkt energisch ab, als ich frage, ob ich ihre Stimmen aufnehmen dürfe. Nee, nee, lassen Sie mal. Insbesondere sie wirkt nun verunsichert, als hätte ich allein mit der Frage eine persönliche Grenze überschritten. Genau in diesem Moment beginnt der Hund unaufhörlich zu bellen an. Was den älteren Herrn aber nicht davon abhält, mir detailliert den Weg nach Romrod zu erklären. Er sei nämlich im Nachbardorf von Romrod aufgewachsen, müsse ich wissen. Ich solle mich von keiner Kreuzung vom Weg abbringen lassen, warnt er mich. Auch bestätigen die beiden mir meine Befürchtung, dass der größte Teil des Weges immer noch vor mir liegt, was eine leise Verzweiflung in mir aufkommen lässt. Als die beiden sich verabschieden, rufe ich meinen Mann an und sage, dass es wesentlich später wird als geplant. Im Notfall müsse er die Kinder eben im Schlafanzug ins Auto setzen, um mich abzuholen, scherze ich mit nicht ganz ehrlicher Lässigkeit. Wieder auf dem Weg kommt mir eine Frau entgegen. Einem spontanen Impuls folgend frage ich sie, was für eine große Baustelle das denn eigentlich ist, wegen welcher ich meine Wanderung fast beenden musste. Etwas überrascht über mein Unwissen, sie schaut mich an, als wäre ich eine Zeitreisende, erklärt sie mir, dass es sich um den Ausbau der A49 handelt und dass es da ja einen riesen Hickhack gegeben hätte deshalb. Bei mir macht es Klick. Natürlich hatte ich davon gehört, insbesondere von den Protesten und Besetzungen im Dannenröder Forst. Das sind die Momente, wo ich mich sehr wie eine Zugezogene fühle. Ich habe die Region bisher nur punktuell erschlossen und eben noch kein verinnerlichtes Gesamtgefühl und Gedächtnis für übergreifende Themen. Leicht peinlich berührt bedanke ich mich und wünsche ihr einen schönen Tag. Es folgt ein langer, fast meditativer Marsch auf einem breiten, ebenen Schotterweg durch den Wald, ohne nennenswerte Steigungen. Er erlaubt es mir, mich in philosophischen Gedanken über Mensch und Mobilität zu verlieren. Keine Frage, Straßen und Infrastruktur sind in der Regel fortschrittliche, verbindende Errungenschaften, ohne die unsere Gesellschaft in ihrer heutigen Form nicht funktionieren würde. Ich weiß das und ich schätze das. Aber heute, aus Sicht einer einzelnen Fußgängerin, werden mir die Kehrseiten von alledem so deutlich wie nie. Denn die Strukturen sind vor allem für Autos gedacht und gemacht. Für schnelle und effiziente Logistik, die den Regeln der Wirtschaftlichkeit unterworfen ist. Aber diese Strukturen zerschneiden auch ehemals frei zugängliches Land. Ein versperrter Weg ist eine Erfahrung, die sich im Kern unrecht und irgendwie absurd anfühlt. Da ist Irritation, Verzweiflung, Erschöpfung, Angst und Frust. Dann irgendwann Trotz, Widerstand, Mut. Der unbedingte Wunsch nach Selbstermächtigung und Freiheit. Als würde man tief im Inneren an ein fast vergessenes Menschenrecht erinnert werden, dass man seinen eigenen Weg gehen dürfen muss. Von A nach B und noch viel weiter. Ganz schlicht, ganz klar. Es melden sich Schmerzen in den Beinen und in der Hüfte. Ich versuche es mit der Beppo-Straßenkehrer-Methode und schaue direkt vor mich auf den Boden, konzentriere mich nur auf den jeweils nächsten Schritt. Dazu singe ich Kinderlieder zur Ablenkung. Am Wegesrand entdecke ich den Rastplatz Meierbachs Kopf und lasse mich auf einer der vermoosten Bänke nieder. Ich packe ein müsli aus, lege die Füße auf den Tisch und bestaune das immer noch saftige Grün um mich herum. Es hat viel geregnet diesen Sommer. Alle Pflanzen, Sträucher, Gräser und Blumen präsentieren sich mir in ihrer üppigen, fast verschwenderischen Pracht. Wirken aber hier und da auch schon etwas müde, mitgenommen und zerzaust. Wie die Gäste einer Hochzeit am späteren Abend. Als ich weitergehe, versichert mir ein langsam anschwellender, vertrauter Lärm, dass ich weiterhin auf dem richtigen Weg bin. Denn mein nächster Orientierungspunkt der Route ist eine alte Bekannte, die A5, unter der ich nun hindurchgehe. Schon verrückt. Noch vor fünf Tagen bin ich mit meiner Familie aus dem Urlaub im Allgäu mit dem Auto genau hier entlang gefahren. Ich nutze sie ja, all diese Strukturen, profitiere von ihnen regelmäßig. Ich muss den Kopf schütteln über meine eigene innere Ambivalenz bei dem Thema. Der Schotterweg zieht sich weiter und weiter. Ich begegne keiner Menschenseele, mit Ausnahme von zwei Fahrzeugen einer Forstpflegefirma, die an mir vorbeiknirschen und ordentlich Staub aufwirbeln. Schließlich erreiche ich einen Bahnübergang, ohne Schranke oder Begrenzung. Nur zwei rote Lichter halten mich davon ab, einfach weiterzugehen. Nach einigen Sekunden zischt der RB45 nach Limburg an mir vorbei. Intuitiv gebe ich mir Mühe, deutlich und mit genügend Abstand zu den Gleisen stehend auszusehen, um die Person in der Fahrerkabine des Zuges nicht unnötig zu stressen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass viele ZugführerInnen mit der ständigen Angst vor Suiziden zu kämpfen haben. Mit Blick auf das Naturschutzgebiet Göringer Grund mache ich meine letzte Rast auf einer Bank, die von einem Infoschild flankiert wird. Ich lese, dass sich auf den Wiesen vor mir von 1721 bis 1835 der Jagdhof Jägertal befand, mit allerlei Gebäuden, die nach Verkauf und Abbruch teilweise in Alsfeld wieder aufgebaut wurden und noch bis heute vorhanden sind. Wie üblich es in vergangenen Zeiten war, Baumaterial wiederzuverwenden oder gar ganze Gebäude an einem anderen Ort wieder aufzubauen. Ich denke an die Steine des Merlauer Schlosses, die für die Kirche und viele Wohnhäuser genutzt wurden, und auch an unsere kleine Fachwerkkirche in Ilsdorf, die in den 1980er Jahren von Bernsfeld an ihren jetzigen Standort transloziert wurde. Neben einem älteren Ehepaar auf ihren E-Bikes werden mir vor Raumrot nur noch zwei Menschen begegnen, die ich Pilze sammelnd im Wald entdecke. Herbstliche Vorfreude regt sich in mir. Auch ich will die letzten Geschenke des Waldes genießen und nehme mir fest vor, bald selbst einen Sammelausflug zu machen, auch wenn ich nur Steinpilze und Pfifferlinge sicher bestimmen kann. Ich trete aus dem Wald hervor und weiß, dass es nun nicht mehr weit sein kann. Wieder zwischen Maisfeldern und begleitet von einer Geräuschkulisse des landwirtschaftlichen Fleißes nähere ich mich meinem Ziel. Ich grüße Bauern und Kühe in ihrem Stall, irgendwelche Maschinen dröhnen laut, ein Kind sitzt mit seinem Vater in der Fahrerkabine eines großen Gefährtes. Wie so oft, wenn ich aus der Natur und der Weite der Felder in eine Ortschaft trete, fühle ich mich im ersten Moment wie ein unerwarteter Gast, der mit matschigen Schuhen das Wohnzimmer betritt. Ich werde beäugt, natürlich, so wie ich ja auch beäuge. Erst im geschäftigen und lauten Zentrum unweit des Romroder Schlosses entspanne ich mich in die wuselige Anonymität hinein und setze mich auf eine Bank, direkt an der Straße mit Blick auf das Schlossmuseum, welches auch die Geschäftsstelle des Vereins Lutherweg in Hessen ist. Der Lutherweg ist ein 355 Kilometer langer Pilgerweg, der zwischen der Wartburg bei Eisenach und Worms verläuft und sogar unweit meine Haustür durch Ilsdorf in Mücke führt. Der Pilgerweg an sich ist jung, wurde erst 2017 eröffnet, orientiert sich aber an einer bedeutenden Reiseroute Martin Luthers im Jahre 1521. Es war unter anderem meine eigene Pilgerwanderung auf dem Olafsweg in Norwegen, die mich zum Projekt Zu Fuß Zuhören inspiriert hat. Über mehrere Wochen am eigenen Leib zu erfahren, was durch das tägliche in Bewegung und Unterwegssein auch innerlich in Bewegung kommt, hat mich tief geprägt. Seitdem weiß ich, zu Fuß gehen ist mehr als nur Fortbewegung. Ich bin so müde, durstig und hungrig. Obwohl ich noch Proviant übrig habe, giert es mich nach etwas Frischem und Deftigem. Nachdem ich meinen Mann zum Abholen bestellt habe, muss ich mich fast zwingen, doch zumindest kurz zum Schloss zu gehen dem überregional bekannten und imposanten Wahrzeichen von Romrod, das einst eine zu große Konkurrenz für das nun verschwundene Wasserschloss in mücke Merlau war. Als ich auf den beeindruckenden Innenhof zusteuere, kommt mir, im krassen Kontrast zu meiner eigenen verschwitzten, dreckigen und humpelnden Erscheinung, eine Frau in schicker Kleidung auf hochhackigen Schuhen entgegen. Sie grüßt mich mit dieser Art Lächeln, wo die Augen nicht mitmachen. Ich sehe den Eingang des Schlosshotels und viele Banner, die für diesen Ort als Hochzeitslocation werben. In diesem Moment gestehe ich mir ein, dass der Grad meiner Erschöpfung keine echte Würdigung dieses Bauwerks ermöglicht und mache mich auf den Weg zum Supermarkt, das Mikro in der Seitentasche meines Rucksacks eingeschaltet. Ich fühle mich, als würde ich einen fremden Planeten betreten. Das
1: ist ein Beer. Beer. Das yeah. yeah. uh,
0: no? <laughs>
1: So, enough. You know, no,
0: okay, yeah. you 39 Minuten lang, 41 Minuten, du bist jetzt, ja, fertig ich ich bin dabei. Ja. Mama, keine Hetze hier. Bin ich bin nicht an der Arbeit und noch nicht auf der Flug. Auf dem Kannst du ja warten, ne?
1: hier.
0: Wieder auf der Bank an der Hauptstraße genieße ich meinen kalten Orangensmoothie. Ein SUV hält an und ein Mann fragt mich durchs geöffnete Fenster, ob er mich irgendwohin mitnehmen soll, erfahre in Richtung Alsfeld und erkenne das gut. Vielleicht ein ehemaliger Wandergeselle, denke ich, nachdem ich dankend ablehne. Sein Satz wirkt in mir nach. Wie viele Menschen kennen das noch gut? ohne Hilfsmittel zu Fuß, langsam und über weite Strecken unterwegs zu sein, außer eben Wandergesellinnen und pilgernde Menschen. In unserem heutigen Leben ist das Zu-Fuß-Gehen doch eine Rand- und Freizeiterscheinung. Im Alltag eher ein Haufen lästiger Zwischenschritte, wenn wir ehrlich sind. Während der Feierabendverkehr um mich herumwirbelt, vertreibe ich mir die Wartezeit mit einem Gedankenspiel. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn es genau umgekehrt wäre? Wenn alle Strukturen vorrangig für Fußgänger gedacht und gemacht wären? Was würde das für unser Leben bedeuten? Welches Verhältnis zur Zeit und Produktivität würden wir haben? Wie würde es uns gehen und unserem Planeten Ein bisschen wehmütig lege ich eine Hand auf mein kleines Bäuchlein und atme tief durch. Dankbar und erleichtert, als unser Auto schließlich um die Kurve biegt.